0: Jadi kadang cara untuk produktif itu nggak selalu kita nulis terus atau apa kalau misalnya orang masak masak terus gitu nggak juga tapi doing nothing itu juga sebuah karya sebuah cara untuk produktif gitu. Misalnya kita baca sepanjang hari itu bukan berarti kita males atau enggak produktif tapi justru itu adalah sebuah cara lain untuk ketika kita akan membuat karya bisa jadi lebih kreatif itu gitu. Jadi, bukan berarti santai seharian, punya waktu untuk jalan-jalan, itu artinya nggak produktif. Jadi, jangan terjebak dengan produktif itu harus selalu sibuk, itu nggak...
1: Halo, aku Peti dan kamu lagi dengerin Podcast Main Mata. Podcast buku yang merupakan bagian dari Potluck Podcast kolektif. Follow Potluck Podcast di Instagram at Podcast... ...untuk tahu informasi seputar kegiatan yang ada di dalam kolektif kami. Halo teman-teman, balik lagi di segmen Orang Dalam nih. Kali ini aku ngobrol dengan seorang penulis bernama Lucia Priandarini... Jadi kalau teman-teman tahu, Mbak Rini ini baru aja nerbitin buku puisi judulnya Buku Panduan Sehari-Hari Kaum Introvert dan Mager. Ini diterbitin sama bagian sastranya Gramedia Pustaka Utama awal tahun 2021 kemarin. Nah, buku puisi ini tuh cukup menuai banyak pujian ya bisa dibilang. Karena menurutku sendiri isinya tuh memang relate banget ya dengan kondisi kita apalagi nih kaum kelas menengah di perkotaan. Soalnya di buku puisinya Mbak Rini banyak mengangkat fenomena sosial dan topik-topik Misalnya kayak relasi dengan orang lain, kemudian juga hubungan kita dengan pekerjaan, dengan orang rumah. Lalu ada juga kayak apa ya, kehidupan sehari-hari kita, pekerja kantoran yang commute, kemudian suka nongkrong di coffee shop kayak gitu-gitu. Nah di bab podcast main mata ini, mbak Rini cerita soal proses penulisannya dia dan gimana keresahannya dia saat ini menghadapi apa ya situasi. Dari sebelum dan kemudian saat ini setelah pandemi dan kaitannya dengan produktivitas dan juga kreativitas. Barini ini juga seorang penulis Ali Wahana loh. Dia tuh nulis dari film ke buku, beberapa film yang mungkin kamu juga tahu. Ada film posesif dan dua garis biru. Di sini juga Mbak Rini ceritain soal gimana dia menuliskan sebuah cerita yang diadaptasi dari film. Yuk kita dengerin. Halo Mbak Rini, apa kabar?
0: Kalau ditanya apa kabar di pandemi kan suka sebenarnya nggak oke tapi harus jawab oke.
1: Okay. Oh iya sih, berarti kabar yang sebenar gimana nih?
0: Butuh jalan-jalan lagi.
1: <laughs> Kangen ya?
0: Karena ini kali yang nggak setiap hari keluar rumah ya, jadi perlu recharge.
1: Ya walaupun lagi pandemi gini kan Mbak Rini nih tetap ya awal 2021 nih tetap menerbitkan buku nih. buku puisi buku panduan sehari-hari kaum introver dan mager nah dari judulnya aja sih aku rasa banyak dari teman-teman juga yang rasa terpanggil gitu ya bisa dibilang walaupun sebenarnya yang nggak introver sama yang nggak mageran juga cocok banget buat baca buku ini menurutku nah pertanyaanku buat mbak Rini nih buku panduan sehari-hari kaum introver dan mager ini kan formatnya buku puisi ya sementara kalau misalnya ngelihat ke buku-buku yang mbak tulis sebelumnya belum pernah nih ada buku puisi jadi kenapa sih Kepikiran untuk membuat format puisi buat menceritakan ini.
0: Format puisi jadi ini sebenarnya kalau puisi itu adalah kumpulan apa ya pikiran yang terlintas. Tapi kalau diceritain panjang itu kayak nggak cocok menurutku. Jadi paling enak tuh disampaikan lewat puisi supaya orang bisa punya persepsi masing-masing juga semua orang yang punya pemikiran serupa bisa memaknai masing-masing sesuai pengalamannya gitu. Kalau kita tulis dalam novel, capek mungkin. Karena nggak semua hal tuh memang harus diceritakan panjang lebar ya. Bisa cukup dalam caption Instagram gitu misalnya. Atau dalam bentuk puisi juga malah menurutku lebih cocok. Karena aku selalu, kalau bikin karya selalu berpikir uh, medium apa yang paling cocok untuk menyampaikan sebuah cerita. Kalau itu ditulis dalam cerpen. ya oke, okay. kalau terus dalam novel, oke. Okay. Kalau dalam puisi, ada topik-topik tertentu yang menurutku lebih cocok disampaikan dalam puisi, gitu.
1: Oke. Okay. Terus kan, buku panduan ini kan, apa ya, bisa dibilang kayak percampuran antara kondisi sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang belum baca, menurutku banyak dari kita yang bisa relate dengan puisi yang ditulis dalam buku ini karena memang... banyak mengangkat fenomena sosial atau permasalahan hidup kaum menengah sehari-hari terutama nih. Nah, kalau dari Mbak Rini sendiri ya, perasaan apa sih yang keluar ketika menulis di dua masa yang berbeda?
0: Iya, itu emang buku puisinya setengah setengah bagian tuh ditulis sebelum pandemi dan setengah bagian lagi ditulis setelah masuk masa pandemi. Menurutku sih waktu masa pandemi tuh malah lebih susah ya buatku ya untuk kreatif karena kan yang tadinya kita sering ketemu orang, sering ngobrol, terus sering lihat ya fenomena yang setiap hari kita alami setiap hari. Jadinya cuma lewat layar kaca atau lewat cerita orang. Itu pengaruh sih, uh, menurutku lebih jadi nggak kreatif, tapi um, berusaha untuk dituangkan ke dalam puisi juga pengalaman-pengalaman selama pandemi itu.
1: Um, berarti waktu sebelum pandemi rasanya mungkin lebih variatif ya? Ketika setelah pandemi lebih gimana atau lebih gloomy kah?
0: Ya, lebih gloomy. Terus mungkin menurutku ini ya. Uh, kalau yang ditulis sebelum pandemi itu dia pengendapannya lebih lama, lebih panjang. Jadi lebih dalam kalau kita mau membahas sesuatu tuh lebih bisa lebih dalam. Tapi kalau segala hal yang kita alami saat awal pandemi itu aku nulisnya di awal-awal pandemi sih itu belum belum seberapa mengendap. Jadi kita cuman menceritakan yang kita alami tapi belum yang mungkin belum menarik makna dari situ. Jadi hmm. masih kita jalani kan. Mungkin kita baru bisa menarik yeah. makna dari sesuatu itu setelah lewat masanya kan. Nah, jadi mungkin cuman pengalaman yang dialami oleh indra gitu, lima indra tapi belum yang sampai ke hati. Mungkin ya,
1: menurutku sih gitu. Apa ya, antara kita sedang mengalami sama nanti setelah mengalami kan pasti punya dua pemikiran yang berbeda juga ya.
0: Mm -mm, betul.
1: Kalau ngelihat dari Mungkin kata-kata gitu yang dipilih di buku panduan sehari-hari kaum introvert dan mager ini kan mungkin bar ini juga udah tahu ya, banyak yang bilang wah, ini kata-katanya apa ya, jenaka, terus juga mungkin oh ada yang mengingatkan sama Jokpin gayanya Jokpin, maksudnya yang humoris gitu loh. Nah, kalau misalnya lembar ini sendiri nih sebenarnya penyair yang bar ini suka deh. Itu siapa kalau di sini?
0: Kalau Indonesia menurutku yang aku paling bisa menikmati An uh, Mansur sih. karena menurutku dia sastra tapi apa ya aku aku bisa menikmati sih karena ada juga yang uh, bahasanya indah tapi aku nggak bisa menikmati <laughs> itu selera kan ya semua bacaan tuh kan pasti selera pada akhirnya kita akan mencari-cari mana yang sesuai sama selera kita kalau menurutku sih ya Tuan Manjur Jokpin juga cuman mungkin lebih ke aku ngeliat Jokpin itu Beda sih kayaknya dari yang awal-awal dulu yang dia bikin puisi celana itu sama yang sekarang. Kayaknya sekarang lebih semakin casual ya.
1: Kalau dari buku puisi yang baru ini tulis sendiri nih, itu kira-kira ada influensi siapa nih? Di dalam pemilihan kata-kata, pemilihan topik gitu. Kalau mau bilang nyamain Aan kok kayaknya ini ya. <laughs> kayaknya jauh banget ya. <laughs> Tapi Masro ketika aku bikin itu, aku memang
0: membaca... beberapa karya puisi ya An Manjur pasti, terus Jogpin pasti, hmm. ya pada akhirnya mungkin menemukan ini ya, menemukan gaya sendiri ya. Jadi gini, awal-awal aku mau bikin puisi itu aku sebenarnya nggak percaya diri karena menurutku yang puisi itu kan sesuatu yang agung gitu ya, agung yang sangat sastra gitu. Tapi terus kemudian ada satu masa aku uh, datang ke peluncurannya puisinya Joko Pinurbo yang perjamuan kongkuan itu. Waktu itu adalah merahum hmm. Pak Sapardi juga. Terus dengan santainya mereka bilang bahwa penulis itu dia nggak bisa bersuara selain dengan suaranya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai bahasa sehari-hari, bahasa yang hidup dalam masyarakat mereka membahasakannya ya itu gak apa-apa. Gak harus kita pakai bahasa baku atau bahasa yang sangat sastra gitu. Karena memang... Iya, kalau mungkin itu bukan gaya kita ya nggak apa-apa, nggak harus pakai bahasa seperti itu.
1: Oh itu, ya tapi bagus sih kata-katanya Pak Sapardi ya. Nah, berarti kan nih sebelum buku puisi Panduan Sehari-Hari Kaum Introver dan Mager, Mbak Rini udah nerbitin beberapa buku ya. Ada buku fiksi pertama, itu yang novel episode hujan ya. Mm
0: -mm, episode hujan judulnya.
1: Terus ada yang 11-11. Ya 11-11. Nah, terus ada buku non-fiksi juga yang mengejar ujung pelangi ya. Ini di luar karya Ali Wahana dari film ke buku ya. Nanti kita bakalan ngobrolin tentang itu nanti. Tapi sekarang aku mau tanya dulu nih. Buat keempat buku yang udah ditulis Mbak Sebenarnya ada gak sih benang merah dari setiap buku yang Mbak ini tulis? Hmm, kayaknya nggak ada ya. <laughs> Karena menurutku
0: karya itu berkembang sesuai pertumbuhan manusia yang membuatnya. gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi punya cerita hmm. di satu masa. Uh, misalnya baru lulus kuliah gitu sedang di masa-masa idealis, terus kita pengen bikin sebuah tulisan yang tentang idealisme gitu. Pada masa itu kita nulis tentang idealisme. Aku menganggap itu baru akan selesai ketika sudah diceritakan sebuah tahap kehidupan itu lebih pas dilepaskan kalau sudah diceritakan. Ketika ide itu muncul, kita kurang lebih udah tahu tuh akan ceritakan dalam bentuk apa. Kalau itu cerpen, aku punya. Uh, kumpulan notesnya sendiri-sendiri, jadi kalau cerpen masukinnya cerpen kalau puisi, puisi gitu kalau novel Kadang tuh kita cuman kepikiran, ini kayaknya kalau dalam, masukin ke, ke dalam adegan novel, bagus nih. Oh ya udah berarti kita masukin ke novel. Padahal tuh belum-belum tahu akan
1: bikin novel kayak apa. Terus berarti untuk yang buku puisi ini juga waktu itu udah terkumpul lumayan banyak dong tuh. Kayak ini kayaknya cocok buat jadi puisi-puisi deh gitu. Uh -uh.
0: Yang paling banyak sebenarnya puisi. Itu mungkin dua tahunan ada kali itu cuman nulis
1: topiknya. Oh... Terus dikembangin jadi bentuk puisinya kapan?
0: Enggak sampai setahun sih ya, beberapa bulan lah ya. Beberapa bulan sebelum pandemi dan diselesaikan saat pandemi itu menjelang akhir
1: 2020 lah. Nah memang kan kalau dilihat juga nih di buku kumpulan puisinya, terus Mbak Rini kan kemarin juga sempat cerita ya. Ini ada di dalam buku ini tuh ada potongan hal-hal yang Mbak Rini pedulikan lah bisa dibilang. Ada tentang perempuan, terus tentang menerima diri. Terus juga ada yang ya, fenomena sosial Misalnya kayak password wifi Terus juga ada tentang hubungan dengan orang lain Itu juga ada gitu Nah kalau dari Mbak Rini sekarang nih Menurut Mbak Rini Keresahan apa sih yang sekarang jadi perhatian nih?
0: Yang dalam puisi atau sekarang sekarang ini?
1: Mungkin sudah ada yang tergambar di dalam puisi, kemudian akhirnya sekarang juga makin terakumulasi gitu. Jadi kalau habis bikin karya tuh sebenarnya aku sudah menanggalkan
0: urusan yang aku pikirkan dalam karya itu. Oh. <laughs> itu cara melepaskannya. <laughs> kalau yang sekarang sih persoalan yang oh. baru itu menurutku ya karena pandemi ini ya, pandemi ini bikin kita... Uh, kalau aku sih secara mental sih ya, itu sangat mm -hmm. membebani nih kalau buat aku terutama kalau kita punya banyak hal yang harus dikerjakan di rumah banyak peran lah ya maksudnya sebagai kalau aku kan sebagai ibu punya anak yang sekolah online terus kerja juga dari rumah yang harus ada hasilnya tiap hari gitu terus lain itu juga punya karya-karya mm. itu kan sebenarnya project pribadi ya harusnya itu jadi kayak taman bermain di luar rutinitas itu gitu yang harusnya tuh menyenangkan tapi ketika dalam masa pandemi ini malah buatku itu susah loh untuk berkarya itu karena kan kita harus kreatif ya untuk menjadi kreatif itu kalau buat aku sih perlu ngeliat banyak hal, terus ketemu orang, melihat berbagai peristiwa yang enggak cuman di layar kaca cukup Jadi tantangan lah.
1: Berarti kayak menjaga keseimbangan ya antara rutinitas sebagai ibu, kemudian sebagai pekerja kantoran, kemudian sebagai orang yang pengen berkarya. Nah, tapi mungkin nggak cuma jadi ibu ya, mungkin semua orang yang
0: semua orang pasti kan punya mimpi pribadi sendiri ya, yang mungkin juga terbatasi yeah. selama pandemi ini yang nggak semua hal harus bisa dikerjakan di rumah lah intinya.
1: Iya sih, banyak yang bilang enak kerja di rumah, tapi sebenarnya juga Apa ya, aku juga ngelihat banyak teman-teman yang merasakan justru ketika dia tadinya kerja kantoran terus kerja dari rumah, malah jam kerjanya berantakan gitu. Yang biasanya mungkin jam 5 udah selesai, ini bisa meeting sampai malam. Uh -uh,
0: justru karena di rumah itu.
1: Nah kalau Mbak Rini sendiri, gimana nih caranya menyisipkan waktu buat tetap menulis gitu? Sebenarnya
0: selama 2021 ini aku <laughs> belum belum menghasilkan karya yang baru sih. Ini kalau yang... rencananya akan terbit itu aku ngumpulin kumpulan cerpen yang dari zaman zaman dulu mau aku jadiin buku mungkin kalau ditambah hmm. ditambah satu atau dua cerpen baru tapi itu pun belum aku tulis sejujurnya yang aku sedang usahakan tuh justru gimana caranya supaya bisa tetap punya ide itu sih maksudnya ketika kita menulis itu kan kita perlu ada dalam sebuah mood yang mendukung aliran kata itu jadi enak dibaca, nah itu yang sebenarnya sedang diupayakan hmm. setelah sekian lama di rumah, aku kemarin jalan-jalan baru jalan-jalan keluar kota itu pun hari kerja, supaya nggak banyak ketemu keramaian dan itu cukup membantu, banyak membantu karena sebelumnya aku sempat ada masa itu sampai nggak bisa tidur jadi aku kan habis kena covid itu aku sempat gak bisa tidur, kata dokter sih emang itu karena salah satu efek COVID nah hmm. selama sebulan susah tidur itu bener-bener nggak bisa berpikir kreatif, hanya bisa berfungsi sebagai manusia pekerja <laughs> jadi cuman oh. geresin rumah, terus ngerjain kerjaan di kantoran, abis itu udah selesai, nggak punya ide nulis apa gitu nggak ada sama sekali, karena emang capek ya, hanya bisa Asal fungsional lah, asal berfungsi, bisa ya. menghasilkan tapi bukan karya.
1: Ya mungkin dari awal tahun belum nih, tapi kan sebenarnya pandemi kita sudah dimulai dari bulan Maret 2020 ya. Di situ kan juga pasti hari ini ada penyesuaian nih, mungkin ini waktu lagi bikin buku puisi berarti. Maksudnya itu kan juga sebuah proses menulis yang pasti harus menyesuaikan juga apalagi baru banget dari sebelum pandemi terus ke setelah pandemi gitu. Nah, waktu itu gimana Mbak Rini bisa tetap membagi waktu tuh untuk menulis?
0: Kalau awal-awal pandemi sih masih bisa ya bangun jam 3 pagi gitu. Karena aku memang dari dulu suka bangun jam 3 pagi untuk nulis. Waktu-waktu sepi itu dimanfaatkan untuk menulis kreatif itu, khusus untuk itu. Sampai jam 5 lah, habis itu baru ngerjain pekerjaan rumah. Selain itu paling weekend ya, tapi weekend nggak selalu bisa juga sih. Terus kalau misalnya... emang, kalau yang pas itu ya, kalau yang pas ngerjain buku puisi itu memang ada masa-masa punya target harus menyelesaikan, nah itu berarti aku harus me menyerahkan beberapa tanggung jawab ke orang lain, tanggung jawabnya itu dalam artian tanggung jawab rumah tangga, kayak masak gitu, itu berarti catering dulu gitu, sementara nyuci juga enggak, kasih ke laundry nah, oh. solusi-solusi <laughs> teknis ya, karena kan ibu tantangannya teknis di waktu susah bagi waktu itu. Jadi solusinya juga harus
1: teknis juga. <laughs> ya ini mungkin buat teman-teman yang kerja kantoran gitu ya. Juga mungkin bisa diterapkan kayak Mbak Rini bisa bela-belain bangun jam 3 pagi. Untuk ya, tapi itu ini ya,
0: tergantung orangnya ya. Dia punya jam apa ya? Jam emas. <laughs> waktu emas untuk ya, ya. bisa berpikir kreatif, kreatif itu kapan? Kalau mungkin jam 9 ke atas gitu. ya pakailah jam itu kalau saya seorang ngantuk jam sembilan ke atas.
1: <laughs> Mendingan bangun pagi daripada tidur malam ya. ya.
0: Uh, tapi ada orang yang lebih suka bekerja di malam hari, nah itu disalah dimanfaatkan itu. Kalau ngomongin produktivitas ya produktivitas tuh kan sering erat kaitannya sama kuantitas gitu. Padahal kalau di dalam dunia kreatif, produktivitas sama kreativitas itu kadang adalah dua hal yang bertentangan gitu, kadang kalau kita pengen banyak mengeluarkan karya, kita jadi mengabaikan kualitas padahal yang namanya kreativitas hmm. itu perlu waktu, kadang kalau kita menulis sesuatu terus nggak bagus kita perlu waktu untuk menulis ulang, kan katanya writing is rewriting ya jadi kalau kita mau karyanya hmm. bagus kita harus sedia untuk mengulang itu proses nulis itu, gitu. jadi mencari keseimbangan antara produktivitas sama kreativitas itu yang memang tantangan tersendiri sih, jadi kalau buatku orang kreatif itu dia perlu, memang perlu keseimbangan antara dia berkarya dengan dia, mengisi diri itu tadi sih, mengisi diri dengan misalnya nonton hmm. ngobrol, lihat pemandangan atau ngelihat interaksi dengan orang, jadi ketika dia Kembali berkarya, kembali ke laptop, dia punya sudut pandang yang baru, punya hati yang lebih penuh gitu untuk bisa dicurahkan ke dalam karya-karyanya dia gitu. Jadi kadang acara untuk produktif itu nggak selalu kita nulis terus atau apa kalau misalnya orang masak, masak terus gitu nggak juga, tapi... Doing nothing itu juga sebuah karya, sebuah cara untuk produktif gitu. Misalnya kita baca sepanjang hari itu bukan berarti kita males atau nggak produktif, tapi justru itu adalah hmm. sebuah cara lain untuk ketika kita akan membuat karya bisa jadi lebih kreatif itu gitu. Jadi bukan berarti santai seharian, punya waktu untuk jalan-jalan itu artinya nggak produktif, jadi jangan terjebak dengan Produktif itu harus selalu sibuk itu nggak? Karena sibuk hmm. dengan produktif itu adalah dua hal yang berbeda gitu.
1: Hmm, Oke. Okay. Kalau sekarang udah ada rencana lagi nggak nih untuk melanjutkan proses penulisan lagi yang baru? Ada sih. Sebenarnya waktu habis
0: habis jalan-jalan itu merasa recharge banget sih. Merasa apa? terisi ibarat baterai yang kosong udah keisi lagi udah banyak ide baru mungkin sih sabtu minggu ya karena sekarang nggak tahu kenapa saya susah untuk bangun <laughs> bangun dini hari lagi memang di akhir pekan tuh mendedikasikan untuk nggak megang ini ya nggak megang kerjaan kantoran jadi waktu-waktu itu bisa digunakan untuk itu cuman kalau sekarang aku ngerasanya aku merasa perlu untuk baca banyak buku dulu sih untuk bikin Satu buku perlu baca 10 buku gitu katanya. Jadi kalau menulis belum, tapi perlu untuk mengisi dulu baru bisa dikeluarkan
1: lagi. Oke, ini tadi kan aku juga sempat bilang kalau selain buku-buku tadi novel sama non-fiksi itu dan puisi ya, Mbak ini juga sempat bikin karya Aliwahana mungkin bisa dibilang dari film ke buku. Mungkin ada dari teman-teman juga yang udah tahu sih. Mbak Rini ini kan mengadaptasi beberapa karya film kayak Posesif sama Dua Garis Biru ya. Waktu itu boleh tahu nggak sih Mbak gimana ceritanya bisa jadi penulis yang mengalihwahanakan film ke buku nih?
0: Jadi itu sebenarnya nggak nggak sengaja ya. Jadi ceritanya waktu itu saya bikin novel yang pertama itu episode hujan itu itu saya masukin ke bukan penerbit mainstream memang karena enggak ada. romannya gak ada percintaannya gitu jadi saya masukin ke penerbit namanya plot point punyanya si Gena Esnur uh, Sutradara Dua Garis Biru nah tapi setelah editing dua tahun dua tahun tuh bayangin karena mereka emang penerbit idealis gitu sampai mm -hmm. dirombak berkali-kali 10 kali mungkin ada sih itu tulis ulang itu rewrite ya oh. terus penerbitnya tutup karena mm, dinilai kurang profit gitulah intinya. Nah, waktu itu si Gina bilang nanti kalau ada project lagi aku kabarin ya. It's not the end kok gitu. Hmm. Itu tahun 2015. Nah, tahun 2016 itu hmm. buku saya terbit oleh penerbit lain sama Grasindo. Nah, di tahun 2017 itu si Gina kontak saya untuk untuk bikin adaptasi dari skenario yang dia bikin dari possessif itu. Jadi diajak untuk nonton filmnya dulu setelah itu bikin hmm. adaptasinya.
1: Ini kan memang aku belum pernah membaca buku yang dialihwahankan dari film ke buku ya, bukan versi dari buku dari film. Jadi ini kan memang bukunya baru dibuat setelah filmnya jadi gitu, setelah ada setelah ada filmnya. Nah, waktu pertama kali diajak bikin buku dari film nih. apa yang baru ini lakukan supaya bisa menuliskan dengan baik?
0: Yang pertama saya lakukan adalah membaca skripnya pastinya. Kemudian di dalam skrip itu ada lampiran karakter-karakter. Jadi di dalam skrip itu diceritakan kalau si tokoh A ini latar belakangnya kayak gimana. Mungkin nggak kelihatan di skripnya tapi itu penting untuk penulis kandalo dan sutradaranya. Dan itu juga menjadi faktor penting yang diperlukan oleh penulis. novelnya gitu, jadi sebuah konflik itu bisa tercipta dari benturan karakter-karakter dalam dalam satu film itu. Jadi kalau misalnya kita tahu masa lalunya tokoh A, kita bisa menemukan alasan kenapa tokoh A melakukan suatu tindakan hmm. gitu dalam film itu yang mungkin nggak dimunculkan dalam film. Jadi bisa dimunculkan dalam novel. alasan-alasan kenapa setiap tokoh melakukan tindakan yang mereka lakukan itu terus gimana caranya supaya pembaca itu bisa lebih mengenal tokoh yang tadinya cuman mereka tonton dalam novel itu mereka bisa lebih tahu tuh masa lalunya si tokoh terus keluarganya seperti apa hubungannya dia sama orang lain seperti apa, terus suara-suara hatinya atau pikirannya dia yang nggak muncul di
1: film, jadi
0: orang yang sudah menonton filmnya dia akan merasa lebih lengkap dengan membaca novelnya gitu.
1: Iya sih, tadinya tuh aku nggak kepikiran loh bener kayak dari buku ke film tuh bisa kebayang karena misalnya oh buku kita di dalam imajinasi gitu ya apa yang terjadi dalam buku kemudian ketika difilumin kita bisa melihat hasil imajinasi itu dalam bentuk visual. Tapi ketika film ke buku sebenarnya juga alih wahana yang memperkaya juga ya karena memang nggak semua yang ada di film itu kan bisa diceritakan. Memang lebih lengkap pasti di buku ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi Mbak Rini bilang, biasanya nih sebelum menulis, perlu ngasih nutrisi dulu nih ke otak ya, dengan membaca buku-buku gitu. Kalau untuk Ali Wahana dari film ke buku ini, nutrisi apa nih yang Mbak Rini makan nih?
0: Waktu itu pertama banget sebenarnya aku baca novelnya ini, The Copy, A Copy of My Mind, yang dibukukan juga sama Dewi Karisma. Itu aku baca, itu terus aku nanya, ini caranya gimana untuk bisa hmm. bikin, supaya bisa bikin jadi nova. Terus dia, dia kurang lebih menceritakan seperti yang akhirnya aku lakukan sih memperdalam karakter itu. Terus selain itu baca bukunya Pak Sapardi yang judulnya Ali Wahana, itu lumayan membantu. Hmm. Karena kita jadi nggak merasa takut salah gitu. Karena kalaupun salah itu bukan berarti salah. Dalam artian setiap karya itu pasti dimaknai secara berbeda oleh masing-masing kepala gitu. Jadi skenario hmm. bisa dimaknai berbeda oleh sutradara. Sehingga mungkin bisa juga ketika sebuah skenario itu difilmkan pasti ada perubahan-perubahan dalam perjalanannya. Demikian juga kalau sebuah skenario di novelkan itu... Pasti akan ada banyak bagian yang dimaknai secara berbeda sama penulis novelnya. Dan itu dibebaskan sama Gina. Jadi dia bilang ketika dia baca novel yang positif itu dia menemukan makna-makna baru dari karyanya dia sendiri. Hmm.
1: Ini berarti waktu itu dia memang tidak mengintervensi juga ya untuk proses penulisannya?
0: Enggak, tapi dia cuman ngasih contoh misalnya baca novel apa yang menurut dia... Kurang lebih sama coraknya lah sama si posesif ini.
1: Berarti kalau mengikuti kata Pasapardi, karya Aliwahana itu memang dibebaskan ke si pengkarya yang membuat yang mengaliwahanakannya itu ya? Karena
0: itu justru proses Aliwahana itu memperkaya karya yang asli itu.
1: Hmm, Dua-duanya menjadi karya asli gitu?
0: Iya betul, karya baru.
1: Kalau menurut Mbak ini nih yang udah mengaliwahanakan dua karya ya, Aku baca tuh yang dunia aranya keluarga cemara juga ditulis Marini. Oh, uh, itu
0: bukan Ali Wahana apa ya? Kayak bikin cerita baru dari semesta yang sama.
1: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti kalau dari Marini nih ketika membuat karya Ali Wahana terutama ya, dalam hal ini kan berarti dari film ke buku, penting enggak sih untuk kita nonton filmnya juga, atau sebenarnya dari skrip pun sebenarnya cukup? Kalau menurutku penting nonton filmnya, karena kita dari film kita bisa
0: melihat pemaknaan dari sutradaranya, dan itu memperkaya, akhirnya memperkaya pemahaman kita juga gitu, sudut pandang apa yang mau kita pakai untuk membuat novelnya. Tapi hmm. kalau nggak, tidak memungkinkan untuk nonton sebenarnya tetap bisa, kayak yang dua garis biru itu aku nggak nonton, karena memang, Uh, ...saat membuat novelnya itu filmnya memang sedang syuting. Hmm. Jadi film sama bukunya keluar barengan. Kalau menurutku kalau setelah nonton filmnya bisa lebih dalam ya. Lebih dalam kita menggali hmm. karakter tokohnya ini. Gini kalau yang di Ocaris Biru itu pengalamannya... ...ini setelah aku bikin dari skenario... Setelah syuting mereka menemukan banyak hal yang perlu diubah dan akhirnya skripnya itu berubah sekitar 50%. Jadi sehingga aku harus oh. menyesuaikan lagi gitu, menyesuaikan lagi untuk bikin ceritanya sesuai dengan skrip yang terbaru. Selama proses ambil gambar tuh mungkin ya, mungkin ada diskusi lagi nih antara sutradara sama penulis skenarionya yang membuat si film ini akan jadi lebih Menarik dan
1: bermakna gitu mungkin ya Waktu itu bukunya juga diubah berarti?
0: Iya Dalam waktu singkat ya Mungkin yang bikin saya agak apa ya Menurut saya Saya lebih siap di buku posesif Karena waktunya lebih panjang Dan filmnya sudah selesai Sementara kalau di Dua Garis Bidu itu Memang waktunya singkat sih Untuk mengerjakan adaptasinya itu Dengan banyak perubahan juga Di industri kreatif ya memang begitu ya Perlu kecepatan yeah. untuk ngikut uh, adaptasi dengan dengan proses kreatif teman-teman yang
1: lain. Oke, okay, ini pertanyaan terakhir deh dari aku. Film apa nih yang mungkin barini kebayang ya, pengen banget nulisin versi bukunya? Ada nggak? Kalau nulis versi bukunya, enggak loh. <laughs> Gini, uh, apa
0: ya? Film-film atau -film menurutku tidak harus ditulis ulang pun kan sebenarnya kita punya pemaknaan sendiri ya. dalam setiap kali kita habis nonton film kita pasti kalau film yang bagus tuh bikin kita bengong dulu kan setelah bikin kita merenungi dan mungkin kalau ada karakter-karakter yang relate sama diri kita ya kita jadi berkaca juga gitu kalau misalnya itu ditulis ditulis dalam bentuk novel ya sebenarnya nggak mm, harus gitu loh nggak harus nggak harus kita menulis dalam bentuk yang teksnya gitu karena uh, ya pasti setiap orang punya kesan masing-masing yang dia bisa menuliskannya dalam bentuk blog gitu misalnya apresiasinya dalam bentuk blog atau event cuman review atau dia cerita ke orang itu kan sebenarnya udah dalam bentuk udah sebuah apa ya pemaknaan sendiri gitu Karena kalau misalnya ditanya ke penulis, ya pasti penulisnya pengen bikin cerita sendiri ya.
1: <laughs> Bener-bener-bener pasti punya ide sendiri soalnya. Oh. <laughs> Oke deh kalau gitu. Uh, makasih Mbak Rini buat ngobrol-ngobrolnya. Aku juga makasih. Terima kasih udah dengerin, kalau misalnya kamu suka dengan bab ini, share dong bab ini ke media sosial kamu supaya teman-teman kamu yang suka baca buku dan mungkin juga suka dengan bar ini bisa dengerin. Lalu jangan lupa follow juga podcast Men Mata di Spotify, kemudian follow Potluck Podcast di Instagram at Podcast, dan subscribe channel Youtube Potluck Podcast kolektif Karena kalau di situ, aku suka berbagi rekomendasi buku yang enggak ada di platform podcast lainnya. Segitu dulu, sampai jumpa lagi. Dadah!